0: Aquí comienza Sentidos Económicos, un programa de Libertadores Online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Buenas noches a todas las personas que nos empiezan a saludar aquí por Libertadores Online, estamos en el espacio del toque económico, somos Sentidos Económicos, mi nombre es John Arteaga y empiezo saludando esta noche a toda la mesa de trabajo, a todo el equipo de trabajo que hace posible esta emisión y empezamos por Catalina patina Hola John, muy buenas noches y muy
2: buenas noches a toda la mesa de trabajo. Y también le doy la bienvenida a todos nuestros oyentes que se empiezan a conectar con nosotros y muchas gracias por estar conectados aquí en Sentidos Económicos. Hoy traemos bastante información para que estén muy conectados con nosotros.
1: Y desde Barranquilla, Gina Díaz nos acompaña como siempre.
2: Muy buenas noches, John, a ti y a todo el
3: equipo de trabajo y una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Eh, muy feliz de acompañarlos desde Barranquilla nuevamente aquí en Sentidos Económicos.
1: Y empieza ahora sí con los caballeros, el señor Andrés Hernández.
4: Muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Es bastante agradable poder acompañarlos una semana más de Sentidos Económicos con muy buena información y, si se dan cuenta, se está acabando cada vez más rápido el año, señores.
1: Así es, Andrés, ya falta poco también para el fin de esta temporada, pero bueno, aquí estamos en esta temporada número 18. Ya son nueve años incentivando la investigación y antes de empezar esta emisión, saludamos también a Iván Rodríguez. Claro que sí, John, muchas gracias por ese saludo. Igualmente también te extiendo un gran
5: abrazo y un abrazo para todo el equipo de Sentidos Económicos que nos acompaña esta noche y también para nuestros queridos oyentes que están ahí siempre con nosotros, escuchando La Actualidad Económica, todos los martes en la noche.
1: Bueno, y volviendo a esta nueva normalidad, recuerden que aún el virus continúa, entonces recuerden lavarse las manos, el distanciamiento social, el tapabocas y todas estas medidas a las cuales ya estamos acostumbrados. Por favor, no se descuiden. En el programa de hoy tenemos invitada a Lina María Céspedes y hoy vamos a hablar de brecha y equidad de género, porque aquí en Sentidos Económicos somos una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
3: El verdadero precio de todo, lo que todo realmente le cuesta al hombre que quiera adquirirlo, es el esfuerzo y la complicación de adquirirlo.
1: Bueno, y estas y más frases también las pueden encontrar en nuestro fanpage o en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube o en Twitter como Sentidos Económicos. También recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Breaker, Public, Mejor dicho, busquen eh, Podcast Sentidos Económicos en Google y ahí nos encuentran por cualquier plataforma porque recuerden compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos. Por otro lado, les recordamos que en el app... Eh, perdón, les recuerdo que... En el Play Store pueden encontrar el app de Libertadores Online con este mismo nombre, otras aplicaciones como MyTuner, Tuning, Simple Radio o Mix Cloud, justamente como Libertadores Online para que no se pierdan nada de esta programación, porque somos la revolución de la radio universitaria.
2: Claro que sí, y con todo esto les cuento a todos nuestros oyentes y también a la mesa de trabajo que hoy 17 de noviembre se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer de pulmón y es que el cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta de manera directa las células de los pulmones provocando un crecimiento anómalo de las mismas que poco a poco va minando y dañando los tejidos y el canal respiratorio. Es por esto que el 17 de noviembre se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer de pulmón, enfermedad puede llegar a ser mortal afectando tanto a hombres como a mujeres de todo el mundo y de ahí la importancia de su prevención evitando los posibles factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. <risa>
6: Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, transmite para el mundo. Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia.
4: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
7: Don't pick up the phone You know he's only calling Cause he's drunk and alone too. Don't let him in You have to kick him out again Three Don't be his friend You know you're gonna wake up in his Forwards, but he keeps pulling me backwards. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I'm out On
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos.
6: Al aire, la radio de tu universidad, Libertadores Online.
4: Quédate en casa con Libertadores Online.
0: Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
3: con más sentidos económicos por Libertadores Online y antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, quiero comentarles un dato muy importante que está relacionado con el tema que vamos a estar tratando, y es que la brecha laboral de género se amplió este año. Datos afirman que en el trimestre móvil de marzo a mayo del presente año, la tasa de desempleo para las mujeres fue de 21,4%, mientras que para los hombres fue de 15,2% es decir que estamos hablando de una diferencia de 6,2 puntos porcentuales. Para obtener información más detallada y precisa, es por eso que hoy nos acompaña eh, Lina María Céspedes Báez, ella es abogada, profesora e investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, es consultora y promotora en asuntos de género, cuenta además con una amplia experiencia y trayectoria profesional en litigios en derecho administrativo, ha trabajado en diferentes ONG tanto a nivel nacional como internacional en temas relacionados con el conflicto armado en Colombia. Sin más preámbulos le damos la bienvenida a nuestro programa, muy buenas noches Lina, qué gusto que nos acompañes a esta hora
8: aquí en Sentidos Económicos. Buenas noches Gina, muchas gracias por esta invitación y a Sentidos Económicos por este espacio
1: Lina, iniciemos hablando justamente sobre este tema de brecha de género Pareciera que el tema es de moda, pero vemos que realmente esta problemática viene desde hace mucho tiempo No solo en Colombia, sino en Latinoamérica y yo me atrevería a decir que a nivel mundial Ya hay algunos países que se empiezan a dar cuenta de estos eh, problemas Pero por qué nos cuento un poco de ese panorama, por qué es tan importante verlo ¿Qué es eso de la brecha? Empezando por ahí
8: bueno, muchas gracias John. El, el tema de la brecha, cuando hablamos de brechas, es que eh, estamos hablando de una de diferencia eh, que impacta eh, por motivos de sexo a las mujeres. Cuando hablamos de brecha de género, generalmente nos referimos a una diferencia que afectan negativamente a las mujeres, entonces por ejemplo hablamos eh, de brechas de, en el mercado laboral, entonces por ejemplo estamos diciendo que hay brechas de género que quiere decir que eh, es más fácil eh, o hay más hombres ocupados que mujeres, ¿cierto? Eh, hoy específicamente teníamos un evento eh, con el DANE que fue muy muy interesante donde hablamos de brechas eh, salariales de género, es decir, las diferencias en el salario entre hombres y mujeres. Eh, les recomiendo muchísimo eh, la nota estadística que publicó el Dani al respecto, que fue la que comentamos hoy en el evento de la mañana, donde hay un estudio supremamente detallado de esas brechas salariales de género en Colombia, cómo afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Pues porque básicamente nos permite, cuando hablamos de brechas e investigamos cómo se manifiestan esas brechas, nos permiten entender cómo funciona de manera específica la discriminación en contra de las mujeres en el mercado laboral. Y pues también podríamos hablar de cómo afecta a los hombres, sin embargo el tema de brechas siempre ha sido aplicado específicamente o mayoritariamente al tema de mujeres porque son las que eh, sufren de manera mayoritaria la discriminación en el mercado laboral.
3: Eh, Lina, un poco contextualizándonos en el, eh, pues en el panorama de Colombia, ¿cuál ha sido el mayor reto para intentar, digamos, que mitigar o cerrar esta brecha que existe en el ámbito laboral entre hombres y mujeres?
8: Bueno, Gina, esa es una pregunta muy interesante, una pregunta que merece pues una investigación muy profunda. Ha habido aproximaciones, como lo hablábamos hoy en el, en el evento, que tuvimos con el Dani. Primero que todo, eh, hay algo que yo llamo eh, una promesa, mmm, digamos, parcialmente cumplida del contrato laboral hacia las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el contrato laboral o la reivindicación feminista de, de que las mujeres entraran al mercado laboral en condiciones de igualdad con los hombres, eh, estaba encaminada precisamente a liberar de las mujeres de un otro contrato que ellas debían celebrar para poder sostenerse económicamente a través de la vida, que era el contrato de matrimonio. Entonces, las feministas, eh, pues un sector muy importante, las feministas... Eh, abogaban porque las mujeres pudieran insertarse en el mercado laboral eh, recibiendo los beneficios del, del contrato laboral y esto tiene que ver no solo con el salario, sino con la capacidad de acceder a los beneficios y a la seguridad social, ¿cierto? Eh, ¿Qué ha pasado con esto? Eh, ¿Ha habido una promesa parcialmente cumplida en qué sentido? Eh, el esquema laboral, es decir, el espacio y el tiempo del trabajo no está pensado... Eh, para las mujeres ni para las familias en general, es decir, hay, hay unos obstáculos que impiden que las mujeres eh, estén de manera estén digamos de una manera estables y plenamente enganchadas en el mercado laboral y tienen que ver precisamente con la falta de flexibilidad de los horarios. También tiene que ver con eh, el tema, en un tema muy particular en Colombia y bueno, en el mundo pues eh, sobre todo en las economías en desarrollo y es la falta de... Eh, digamos de, de cobertura del contrato laboral eh, a todas las mujeres o a todas las personas que trabajan, es decir, estamos hablando de la informalidad, cuando las mujeres trabajan en la informalidad, eh, pues precisamente no están recibiendo los beneficios propios de una relación laboral, como pueden ser eh, cotizar a pensiones, tener salud, etcétera. Eh, también vemos que hay una promesa incumplida en el sentido en que hay una sobre de mujeres en ciertos sectores precarizados, eh, estamos hablando, por ejemplo, del servicio doméstico remunerado. Entonces, eh, ¿qué medidas hay, hay, que, hay que tomar? Pues hay muchas. Eh, o más bien muchas, hay varias y, y, y pasan por cuestiones como las siguientes. Primero, debe haber transparencia en los mercados laborales en cuanto a los salarios, es decir, hay que, tiene que haber transparencia de cómo las empresas le pagan a hombres y mujeres respecto de trabajos iguales, debe haber transparencia y rutas o trayectorias claras en materia de ascensos y además debe haber un eh, esfuerzo realmente amplio de... De, de, de Colombia como gobierno, como Estado, como sector empresarial, como, como mercado laboral, de tener una inclusión en condiciones dignas eh, de las personas en este mercado y eso tiene que ver con la formalización. ¿Por qué me refiero a que es una promesa me, a medias incumplida el contrato laboral? Porque como lo hablamos hoy en el, en el evento del DANE, lo que demuestran los datos del DANE en materia de brecha salarial es que las mujeres, o más bien, eh, demuestra que el contrato laboral y la existencia de pisos de pago, es decir, de pisos salariales, es decir, de un salario mínimo legal mensual, benefician a las mujeres. Las mujeres que generalmente están enganchadas en esas condiciones, la brecha salarial es muy pequeña o inexistente. ¿Mm? En cambio, lo que vemos eh, en materia de brechas salariales es como una especie de U donde las personas, las mujeres que están en los percentiles más bajos, es decir, las mujeres más vulnerables, pobres, eh, tienen unas brechas salariales que llegan al 60% y las mujeres que están en los percentiles altos tienen brechas salariales que eh, están alrededor del 17%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice precisamente que en esos dos extremos eh, está pasando algo y yo creería que en el extremo de las mujeres más pobres, más vulnerables, lo que vemos es informalidad, mujeres que están fuera de esa red de protección que otorga el derecho laboral y las mujeres que están en, en el otro lado de la U, digamos, en los percentiles altos, lo que vemos o lo que podría explicar esto, hay que hacer más investigación, es que puede haber opacidad respecto del tema salarial, del tema de negociación de ascensos y de promociones.
3: Eh, Lina, hace un momento usted nos estaba comentando pues, de los sectores en los que la mujer tenía cierta eh, participación significativa, digámoslo de alguna manera. La pregunta en este caso es ¿y ¿cuáles son esos sectores laborales en los que la mujer tiene una menor participación y de pronto quizás saber el porqué de ello?
8: Bueno, Gina, es otra pregunta muy interesante. Cuando uno habla de brechas de género en el sector laboral, uno habla, hay unas metáforas muy interesantes o unas maneras de, de conceptualizar o de nombrar los, los fenómenos, entonces habla uno de segmentaciones verticales y segmentaciones eh, horizontales la, la, la segmentación horizontal precisamente es la, la los sectores que están feminizados o masculinizados hay unos sectores claramente masculinizados es decir donde la, la participación de las mujeres es mucho más baja eh, y ahí destaca por ejemplo la construcción también está el transporte todo lo que tiene con explotación de minas eh, y también con eh, suministros de eh, electricidad eh, gas, vapor y agua caliente, entonces ahí vemos que hay una menor participación de mujeres, ¿qué, qué nos indica esto?, porque es importante saber estas cosas, precisamente ahora que estamos en, en, este, en este momento de, de la pandemia, donde tantos empleos se han perdido, eh, es importante que los hacedores de políticas públicas, la sociedad civil, la academia sepa esto porque precisamente si le estamos apostando, por ejemplo, a una reactivación empujada por sectores altamente masculinizados, las mujeres van a quedar atrás. Lina, por otro lado, y de
2: acuerdo a los informes del DANE, la mayoría de la población inactiva en nuestro país, por ejemplo, en las mujeres, el 59% se dedican a los oficios del hogar como actividad principal y en cambio el 57% de los hombres inactivos se dedican a estudiar como actividad principal. ¿Por qué cree usted que las mujeres aún estando desempleadas se dedican a ese tipo de labores, o sea, del hogar, en relación
8: a los hombres que, por ejemplo, estudian? Bueno, María Catalina, gracias por esa pregunta, muy, muy importante. Eh, varias cosas ahí eh, Primero, eh, hay, hay que saber que estas segmentaciones verticales y horizontales del mercado laboral, no son creadas solo en el mercado laboral, sino son creadas precisamente también por el hogar y por, los, por la educación, digamos, tiene que ver con los sistemas educativos también. ¿Por qué quiero decir esto? Eh, ¿Por qué me voy a, a ese tema? Porque evidentemente la socialización de género que tienen las mujeres genera expectativas de que ellas son las que deben encargarse mayoritariamente de las tareas eh, domésticas y de cuidado, no remuneradas en el hogar, ¿cierto? Entonces, las mujeres eh, se dedican mayoritariamente a esto eh, precisamente porque están cumpliendo, hay una autoselección y hay una imposición social al, al respecto sí, y pues aquí uno podría ya habría que hacer estudios mucho más eh, digamos detallados de cómo es esa selección, autoselección que hacen las mujeres, si son las mismas mujeres yo oigo mujeres que dicen eh, yo hago el trabajo doméstico en mi casa y no dejo que nadie más eh, participe porque yo creo que yo lo hago bien y nadie más lo hace bien esa es una, esa es una situación, también hay otras situaciones por ejemplo donde mmm, precisamente por las brechas salariales de género eh, cuando un hogar se ve abocado a tener que decidir económicamente entre contratar trabajo doméstico eh, o de cuidado remunerado o simplemente asumirlo, dentro del hogar generalmente las que van a salir del mercado laboral son las mujeres y ¿por qué? puede ser a veces que ni siquiera eh, la pareja tenga sesgos de género puede ser simplemente que el hecho de que las mujeres ganan menos hacen que la decisión más fácil sea que las mujeres sean las que salgan del mercado laboral y que la persona que gana más en el hogar siga trabajando por otro lado quisiéramos pues
3: conocer un poco cuál ha sido eh, la situación y la vinculación de la mujer en el ámbito laboral actualmente dada la coyuntura actual de qué manera pues toda esta situación de contingencia de la pandemia ha afectado la condición de la mujer en pues en la búsqueda de trabajo en la permanencia porque si bien se conoce que muchas han quedado desempleadas entonces cuál más o menos es la
8: situación el panorama
3: en este caso
8: bueno eh, bueno a ver ¿Qué ha pasado en la, en la, en la pandemia, eh, en la emergencia creada por la pandemia? Eh, a diferencia de otras crisis económicas eh, donde los puestos que se ven eliminados o que entran en desocupación son, por ejemplo, pensemos en la crisis del 2008, sector financiero, eh, empresarial, eh, la, la crisis... Eh, Provocada por la pandemia, ha afectado mucho el sector servicios y, en ese, y bueno y también todo lo que es hospitalidad, no, hotelería, eh, también que eh, tiene que ver con servicios de, de que tiene que ver con el cuidado, etcétera. Entonces eh, y es un y uno son unos sectores donde la participación femenina es alta. Eso quiere decir que el, el impacto de la pandemia se ha sentido mucho más en esos sectores que han estado tradicionalmente feminizados. Entonces, hay un reto muy grande, de nuevo, para los, eh, dise los que diseñan políticas públicas, eh, un reto muy grande también para, para el legislativo, eh, en la medida es, eh, para diseñar eh, políticas que permitan realmente responder a los retos que ha implicado, una crisis económica que ha impactado de manera directa sectores que están altamente feminizados. Entonces, lo que quiere decir esto es eh, que tenemos que tener una, un enfoque de género explícito y transversal en todas las políticas de reactivación económica que tome el Gobierno Nacional.
1: Lina, estamos aquí en Sentidos Económicos por Libertadores Online, sin embargo tenemos que irnos a una pequeña pausa y ya regresamos.
6: Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia. De Colombia.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online
8: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria Libertadores Online
4: Desde casa nuestra programación continúa Somos la revolución de la radio universitaria
6: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online. Ciudad de Bogotá, Colombia Transmite para el Mundo Libertadores Online Emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores Y miembro de la Red de Radio Universitaria De Colombia
0: Hablan los expertos Con Sentidos Económicos
1: Continuamos aquí en Sentidos Económicos, hoy estamos hablando con Lina María Céspedes y estamos hablando sobre esta brecha laboral entre género y esta inequidad que de alguna manera existe. Lina, hay una pregunta que tal vez puede parecer un poco salida de contexto, pero ¿cuál cree usted que es ese eh, motivo principal por el cual las mujeres de alguna manera eh, tienden a ser, entre comillas, rechazadas en los procesos laborales, no solo en los temas de contratación, sino en los temas de equidad de salarios?
8: Bueno, John, eh, en, este, en, este, en esta publicación que hizo el DANE, que publicó el DANE, esta publicación que publicó, eh, ahí disculparán la redundancia, eh, que sacó el DANE hoy de brechas salariales de género, hay algo muy interesante y que por eso se lo recomiendo a ustedes y a todos y todas eh, que me están escuchando en este momento, eh, ir a la página del DANE, en la parte eh, donde está todo lo de género y bajar esa publicación. Bien hay una cosa muy interesante que se ve ahí en brechas salariales de género y es lo siguiente, las mujeres solteras ganan más que los hombres, ahí no hay brecha salarial, ganan más o ganan igual, eh, hasta donde me acuerdo ganan más, ¿sí? entonces eh, ¿qué nos está diciendo esto? Primero. Eh, el tema de la inserción laboral y el tema de las brechas eh, laborales la, salariales de género hay que matizar exactamente dónde realmente las mujeres están siendo discriminadas porque no es un fenómeno que se, le, que se dé de manera eh, exactamente igual para todas. Y pues pongo este ejemplo con las mujeres solteras frente a los hombres solteros porque donde hay unas brechas muy grandes en contra de las mujeres son las mujeres con hijos. Entre más hijos tienen, hay más penalización, eso es lo que se llama una penaliz lo que llama la literatura la penalización de la maternidad. Y esto se relaciona eh, con tu pregunta por lo siguiente, las mujeres en edades reproductivas con hijos son percibidas como más costosas por los empleadores. Entonces eso puede ser una barrera a la entrada del mercado laboral. Otra barrera puede ser la falta de esquemas flexibles de trabajo que permitan que estas mujeres puedan atender a la crianza de sus hijos, ¿cierto? Otra barrera puede ser el que no tengamos aún unas licencias parentales que hagan que los hombres tengan los mismos, eh, las mismas semanas de salida del mercado laboral. Un empleador dice eh, básicamente si la mujer se va 18 semanas eh, si queda embarazada y los hombres una, pues eh, realmente, eh, ¿quién me conviene más contratar? ¿Mm? Es decir, pueden estar haciendo esos cálculos. Y eh, básicamente también tiene que ver con que las mujeres precisamente para a responder a esas cuestiones de crianza, de trabajo de cuidado, etcétera, pensemos que aquí no solo son hijos, también puede ser que las mujeres sean responsables de adultos mayores. Entonces, las mujeres terminan escogiendo eh, contrataciones o, y, o, o digamos, eh, enganches laborales más flexibles, eh, que pueden ser a medio tiempo, pueden ser prestaciones de servicios, etcétera, que no le genera la estabilidad del contrato laboral. Entonces, precisamente, eh, todo esto puede estar jugando en contra de esta situación, eh, digamos, para generar esta situación y realmente uno de los retos que tiene la academia en este momento es ahondar en las razones por las que, en específico, en ciertas situaciones, se están dando estas brechas de género. Por ejemplo, esa de es la penalidad a la maternidad, tenemos que entenderla mucho mejor.
3: Llegados hasta este punto, eh, quisiéramos también saber ¿De qué manera se ha venido trabajando en el país para cerrar las brechas que se han venido mencionando a lo largo pues, de esta entrevista?
8: Bueno, eh, Gina, nosotros, yo considero que tenemos una legislación laboral eh, que ha sido adecuada, que sea, cuando hablo de legislación no solo es leyes del Congreso, sino la Corte Constitucional, también, lo ha, también ha tenido una, una labor muy importante en esto. Eh, es decir, desde el Ejecutivo también, es decir, en temas de, de legislación laboral yo creo que hemos, hemos hecho una labor eh, destacada, puede mejorar, evidentemente por ejemplo en este momento en el Congreso se está discutiendo el tema de la, la, la licencia parental y yo creo que es esencial, esencial aprobar una ley donde haya licencias parentales donde hombres y mujeres tengan las mismas semanas eh, obligatorias pues, de licencia eh, por cuestión de eh, tener hijos. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, hay unos avances. Eh, ¿Qué más se está haciendo? Destaco la labor del DANE, evidentemente. Desde el Gobierno Nacional se está haciendo una, un trabajo, eh, yo diría, eh, increíble, paradigmático, no solo en Colombia, sino a nivel regional, en, en temas de hacer visibles las brechas de género con datos, con evidencia. Entonces, eh, eso es muy importante. ¿Qué, ¿Qué nos falta? Yo creo que nos falta una actitud más decidida respecto de cómo eh, interesar al sector privado, no en iniciativas aisladas, porque yo conozco pues empresas oficinas etcétera eh, que, que tienen políticas de género pero tenemos que tener es una política estructural en el sector privado entonces la pregunta es cómo lograr que, que esto que esto suceda y en, hoy en el en este en esta en este diálogo que tuvimos con con, con, la, con los investigadores del dane con, con los invitados eh, una de las expositoras contaba una experiencia eh, importante que ha, que ha habido en Inglaterra y pues, de la que yo también he leído, en donde eh, el gobierno eh, eh, inglés obliga a las empresas a publicar las brechas de género dentro de sus organizaciones. Al, al obligarlos a, a, a publicar, los somete al escrutinio público y al someterlos al escrutinio público empieza a haber eh, presión social y eso ha sido un mecanismo importante en el Reino Unido que nosotros podríamos también empezar a, a explorar si podemos hacerlo. Lina, por otro lado, yo quería preguntarle sobre el trabajo no remunerado
2: y pues, el aporte que tiene esto a la economía. Es que según el DANE, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado corresponde al 20% del BIP. Esto quiere decir que si este trabajo tuviera remuneración monetaria, sería el sector más importante de la economía, por encima, por ejemplo, del sector del comercio, que tiene únicamente el 17,5 del PIB. ¿Usted cree que en nuestro país se podría lograr la remuneración de este tipo de trabajo?
8: María Catalina, ese, ese tema de la remuneración de, del trabajo doméstico y de cuidado, que no está siendo remunerado, pues ha sido una reivindicación feminista, pues, eh, no sé, de los 70's. Eh, que, que ha sido, eh, digamos, eh, que ha sido muy importante para abrir diálogos, aunque ha sido criticada respecto de su vi viabilidad, como nos lo imaginamos, como que las mujeres reciban directamente un pago por esto. Yo creo, que el, um, yo creo que hay dos cosas ahí. Primero, el trabajo no remunerado puede ser reconocido económicamente vía otros mecanismos, por ejemplo, eh, en el diseño de, de impuestos directos, es decir, en, en, en el tema de descuentos em, en impuestos directos, digamos. Entonces, uno podría pensar que lo ha hecho otros países, eh, mirar cómo son los diseños y si es posible hacerlo en Colombia. Esa sería una, una opción. Eh, otro, otro tema que se ha hablado mucho y que realmente... Eh, ha dejado atrás el tema de la remuneración del trabajo doméstico eh, no, y de cuidado no remunerado, eh, ha sido sacar el tema de la remuneración específica de ese trabajo y pasar a eh, unas propuestas un poco más eh, universales, donde eh, se ha hablado de la renta básica, que es un tema que ha surgido en Colombia y es un tema pues, que, se ha venido, pues, que se ha venido hablando en el mundo ya desde hace unos años. Eh, Ahora, eh, en el tema de, de la remuneración, eh, yo creo que hay que partir de varias cosas. Cuando hablamos de remuneración no es solo, como les dije, recibir un, un monto de dinero por hacer ese trabajo. Es cómo solidariamente se asume en el mercado del Estado y el hogar eh, ese, ese trabajo que se hace, eh, que a es tan invisible dentro de los hogares. Yo creo que ahí están los retos.
1: Lina, tengo otra pregunta y es que de acuerdo con eh, un informe presentado por la OIT y Gallup muestra que a nivel internacional hay como unos cinco aspectos muy importantes en los cuales eh, digamos que se explica de alguna manera este proceso de la brecha salarial y la brecha de contratación más que todo. El primero de ellos es tener un cónyuge o compañero, pues esto reduce esas probabilidades de que las mujeres participen en el mercado laboral. La segunda es que las mujeres en situación de pobreza extrema están más propensas a participar independientemente pues, de las normas relativas de los géneros en los países en desarrollo, eh, en un tercer punto pues a nivel mundial la falta de servicios de cuidado asequibles para los niños o familiares afecta negativamente esa participación de las mujeres, el cuarto punto que es donde me quiero detener un poco con la pregunta que le voy a hacer es que eh, hay un acceso limitado a un transporte seguro como una principal dificultad que enfrentan las mujeres y un quinto punto que, que las religiones representan un sistema de valores complejos ¿no? Eh, saltándonos al quinto punto, porque digamos que en Latinoamérica tal vez no esté ve tanto reflejado, reitero este cuarto punto donde dice que el acceso limitado a un transporte seguro es un... Eh, perdón, se, se, se me perdió. Es un limitante muy importante, dado esta dificultad que enfrentan las mujeres en los países, eh, tanto desarrollados como no desarrollados. Considera que el tema del transporte, particularmente en Colombia... ¿Tendría algún punto a favor o eh, es un tema relevante en Colombia, de acuerdo con esta información que nos presenta Gallup?
8: Bueno, eh, John, el tema, de hecho el DANE sacó unas, unas estadísticas sobre el tema de transporte, que vale la pena ver en este momento, no las no, no, no recuerdo exactamente los números, eh, pero sí hay que decir que el tema del transporte es un obstáculo, no solo para la inserción laboral específicamente, sino también para temas de estudio entonces y para temas de cuidado. Entonces, eh, creo que el tema del transporte es algo que deberíamos analizar con, con más detenimiento a, a nivel país eh, y, y además, ojo, ese tema de transporte no puede ser solo transporte urbano, acordémonos que las mujeres también necesitan transporte intermunicipal. Entonces, esto no es solo a nivel de ciudad, a nivel de, de alcaldías, esto también tiene, tiene que ver con el, el gobierno nacional. Entonces, bueno, eso es por un lado. En, en segundo lugar, hasta donde yo me acuerdo, en, en las cifras que sacó el DANE ya tal vez hace dos semanas o un poco más, eh, ciudades como Bogotá eh, no, te, no tienen problemas. Eh, muy serios en temas de, de conectividad, que las mujeres o que los ciudadanos tengan cerca de su casa una estación de, de algún tipo de transporte, eh, digamos, en otras, en otras ciudades o municipios sí, sí se daba. Sin embargo, esto no solo es un tema de tener el mobiliario urbano y de tener los buses, o tener los automóviles, o tener eh, eh, lo que sea que nos va a transportar, sino es un tema también de seguridad. Entonces, el tema del transporte no es solo... Eh, tener la infraestructura, tener tener los buses, tener las tarifas, tener las estaciones, sino es un tema de seguridad y realmente en el tema de transporte eh, eh, hay, hay un hay un tema de seguridad que hace que las mujeres se limiten en, en su movilidad, entonces eh, yo creo que ese es un tema que tenemos también que analizar con mucho detenimiento eh, en, en Colombia.
1: Lina eh, es claro que tenemos muchos temas más por hablar, sin embargo ya el tiempo se nos empieza a terminar sin embargo, antes de finalizar, siempre tenemos una pequeña sección o un pequeño reto para nuestros invitados que consiste en que le mencionamos eh, una o un grupo de palabras y usted nos respondería con lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Está de acuerdo? ¡Ay,
8: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tal que me salga una mala palabra?
1: <risa> no, no, no importa. Eh, afortunadamente podemos aquí censurarla, entonces no hay ningún problema con ello. <risa>
8: bueno.
1: Entonces empecemos con Gina. Listo.
3: La primera palabra es brecha
8: inequidad, feminismo, aspiración, equidad, un sueño, COVID-19, crisis, desempleo, oportunidades,
1: políticas de género,
8: emancipación, inclusión, Dios mío, inclusión. Eh, uy, me quedé borrada ahí. Eh, inclusión. Igualdad. Desigualdad. Pérdida.
1: Finalmente, oportunidad.
8: ¿Qué? Un objetivo. Objetivo.
1: Bueno, hoy estamos con Lina María Céspedes como invitada aquí en Sentidos Económicos. Le agradecemos muchísimo por su participación. Estoy seguro que quedaron muchas preguntas y esperamos poder contar con usted en una próxima ocasión.
8: Muchas gracias a ustedes, eh, a María Catalina, a Gina y a John.
1: Y estamos aquí en Sentidos Económicos. No se despeguen, ya regresamos.
4: Con Libertadores Online.
0: Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos. Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche. Es momento de la actualidad con sentidos económicos.
1: Regresamos aquí a Sentidos Económicos y, como dice nuestro cabezote, es momento de la actualidad. Iniciamos con Bogotá.
2: Claro que sí, John, y es que con Bogotá a cielo abierto, se han reactivado al menos 178 mil empleos en la capital. La Secretaría de Desarrollo Económico presentó el balance de los primeros dos meses de la estrategia con la que, según las cifras, se ha recuperado el 80% de las ventas del sector comercial. Se evaluará... ¿Cuáles zonas podrán quedar de manera permanente con esta modalidad?
4: Por otro costado, también continuando en la ciudad de Bogotá, el día viernes Bogotá presentó de manera oficial los primeros buses eléctricos en la flota de 483 vehículos que entrarán a ser parte del CIP y es que se trata de 13 buses eléctricos que en los próximos días operará el concesionario ETIP SAS. Desde el componente de alimentación en los barrios Perdomo y Venecia al sur de la ciudad, los demás buses, irán ingresando de manera progresiva al sistema entre diciembre y el primer trimestre del 2021. Cada bus además cuenta con siete cámaras de seguridad, plataforma de accesibilidad para personas en condición de discapacidad y cabina aislada para el
1: conductor.
3: Y ahora pasamos a noticias de la costa caribe. Actualmente el país enfrenta numerosas demandas y en la región caribe hay unas 1.800 demandas que suman aproximadamente 101,9 billones de pesos. El Atlántico es el departamento que más demandas tiene, seguido de Bolívar y Magdalena. Sin embargo, Sucre, oígase bien, ocupa el primer lugar por valor económico de las pretensiones de los demandados. Por otro lado, el Tricaribe es una de las demandas más caras contra el país por 1.600 millones de dólares, pero este fue contrademandado por aproximadamente 600 millones de dólares.
2: Continuando con la costa caribe, Recicla por Barranquilla es una iniciativa que busca, de la mano de los recicladores, generar un cambio de comportamiento en los ciudadanos y ayudar a aumentar el tiempo de vida útil del relleno sanitario. En la ciudad se generan 74.088 toneladas de residuos mensuales. De este porcentaje, solo cerca del 19% es reciclado, un 3% por AAA y el 16% por los recicladores de oficio.
5: Y en noticias nacionales, según un reciente informe del DANE, durante septiembre y con respecto al mismo mes del año pasado, la industria manufacturera presentó variaciones anuales del menos 3% en su producción, de menos 1,6% en las ventas reales y del menos 7,3% en personal ocupado. Bogotá sigue jalonando el comportamiento negativo en estas tres variables. De acuerdo a Juan Daniel Oviedo, director del DANE, desde el inicio, las medidas de confinamiento llevaron a una contracción importante de las actividades asociadas con confección de prendas, de vestir, refinación, fabricación de vehículos y autopartes. Es importante anotar que la baja contracción es producto de la compensación en otros dominios. Hubo crecimientos positivos en la fabricación de productos farmacéuticos, productos minerales no metálicos y actividades de elaboración de alimentos preparados
4: para animales. Llegan los lineamientos para el tercer día sin IVA en Colombia. El Gobierno pide suspender la venta presencial de electrodomésticos con computadores y otros equipos. Al igual, los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y del Interior expidieron en las últimas horas una circular conjunta externa en la que definieron los lineamientos para el tercer día sin IVA, el cual se realizará el próximo 21 de noviembre. El llamado es a que se adopte y se garantice el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en desarrollo de ese día que hace parte de la campaña Madruguele a diciembre y compra lo nuestro, lanzada la anterior semana.
5: Y en noticias internacionales, algunos de los principales bancos centrales del mundo han advertido que la economía mundial seguirá necesitando apoyo este año y el próximo para superar la crisis del coronavirus, incluso si se lanza una vacuna eficaz. En comentarios que contrastan con la euforia en los mercados financieros desde que Pfizer, Inc. y BioNTech se anunciaron extraordinarios resultados de su vacuna experimental, encargados de la política monetaria advirtieron que las perspectivas a corto plazo seguirán estando dominadas por aumentos en los contagios y nuevos confinamientos.
2: Y finalizando este bloque de noticias, les contamos que Argentina legaliza el autocultivo de cannabis para uso medicinal. El gobierno argentino legalizó el autocultivo de cannabis para uso medicinal y la venta de aceites terapéuticos en farmacias a través de un decreto publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial del Gobierno.
1: Y con esto vamos a una pequeña pausa aquí en Sentidos Económicos y ya regresamos.
6: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online.
4: portales con sentidos económicos.
1: Y continuamos aquí en sentidos económicos y vamos con nuestro recomendado en la noche de hoy y es que hay que tener presente que desde siempre hemos sido muy curiosos con las tecnologías como hobbies que se han arrastrado durante la vida y que pues han tenido buenas y malas experiencias de todo tipo. Es por esto que en eh, los recomendados del día de hoy queremos traerles algunas aplicaciones o algunos programas inclusive para, eh, digamos que sus procesos a la hora de generar visualizaciones de datos. Por ejemplo, es el caso de Numbers o Speech sheet eh, para el caso de Google, que donde nos damos cuenta que es una simple calculadora en el iPad o en el celular, pues no es nada práctico y se vuelve menos productivo que una calculadora física. Con Numbers para iPad, esta sí es únicamente para este eh, sistema operativo de iOS, tenemos la ventaja de poder hacer unas series con prácticas que se consiguen cada vez hacerlo pues, más rápido, hacer cálculos de forma inmediata o intermedia según esas necesidades. Por otro lado, les presentamos ChartCoop. Es una herramienta increíble. Esta aplicación lo que hace es cargar una hoja de cálculo y procesar los datos en unos gráficos muy prácticos y visuales. Altamente recomendado para tener a mano datos del PIB, por ejemplo. Y finalmente, les vamos a recomendar... Eh, lo pueden encontrar como G20Data. Esta aplicación es muy visual que presenta esos principales datos que se pueden dar en una clase de economía, tales como población, inflación, PIB, entre otros. Entonces esta aplicación también es muy recomendada. Eh, se la recomendamos como G20 Data.
0: Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos. Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche.
4: Es momento del recomendado musical aquí en Sentidos Económicas y hoy nos vamos hacia México con el señor Cristian Neudal y la señorita Ángela Aguilar con una canción llamada Dime Cómo Quieres, una mancuerna perfecta donde se unen simpatía, picardía y gran talento de estas dos estrellas más jóvenes del momento. En esta historia nos cuentan de los coqueteos amorosos en las que ocasiones ni las flores ni las serenatas son suficientes para dar el sí. Dime cómo quieres tiene un estilo pegajoso y hasta picarón Recordándonos un poco a las películas de Pedro Infante En donde las damiselas rechazaban a su conquistador Por mujeriego y juguetón Es nuestro recomendado esta semana aquí en Sentidos Económicos no te a correr,
7: mi papá. Ay.
4: Dime cómo quieres que te
7: quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime que más quieres que te digas Si a ti no te quieren mis amigos
4: con Libertadores Online
0: Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche
6: Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia.
7: Stay on your my...
0: con sentidos económicos. Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online. Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
1: Continuamos aquí en Sentidos Económicos y antes de irnos en la noche de hoy... Les traemos 5 libros que ustedes como economistas deben leer, y bueno, si usted no es economista también para que se informe de esta ciencia económica. Este top 5 empieza con Los desposeídos, cómo sería un mundo sin propiedad privada. El libro pues refleja mucho de lo sucedido en la realidad con el marxismo y cómo las ideas de los movimientos anarcosindicalistas sirven como una oposición permanente al capitalismo. En nuestro puesto número 4, El Crash del 29, esta es una obra de John Kenneth y el título original es de Greatest Cash, escrito con la intención de contribuir a que la historia no se repita por la visión pintoresca y estereotipada de los años negros como una histeria partida de la ruleta jugada por todo un pueblo y la sustituya por una nueva imagen más real y esclarecedora de una enfermedad social, padecida por una pequeña minoría y alimentada por otra aún más reducida, que llegó a afectar a todas las formas de cultura y la vida de una sociedad moderna, el estado actual de la economía complejo, en gran parte eufórico de cambio constante y rápido de crecimiento, de valores nuevos, entre otros. Ha resultado al autor releer esta obra y añade nuevas atractivas premisas. Les recordamos este top 4, el Crash del 29. En nuestro puesto número 3 encontramos la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. En resumidas palabras, podía sostenerse que la teoría general de Keynes argumentaba que en el nivel de empleo en la economía moderna estaba determinada por tres factores. La inclinación marginal al consumir, que es el porcentaje de cualquiera de los incrementos de la renta que la gente destina para gastos de bienes y servicios. Por otro lado, la eficacia marginal del capital, dependiendo de los incrementos de las tasas del retorno. Y las tasas de interés. En nuestro puesto número dos, es algo que usted tiene que leer obligatoriamente. Estamos hablando del Capital de Marx, un tratado de crítica a la economía política, al mismo tiempo puede leerse como un estudio sobre la especificidad histórica de la sociedad moderna, en medida que Marx pues, considera que la esfera económica del capital domina una condición, el funcionamiento de la sociedad moderna, la crítica a la economía política es decir, del saber sobre esta esfera que se torna al punto de partida fundamental para comprender qué es la sociedad moderna y cómo funciona. Y en nuestro puesto número uno, La riqueza de las naciones, es una de las obras clave de la economía moderna, en ella Adam Smith Funcionario de aduanas y voz de la ilustración escocesa, habla de la economía, comercio, política, divisas, tipos de interés, salarios, precios o el peligro excesivo del endeudamiento, pero también de derecho filosofía moral. Y el papel del Estado o monarca. La riqueza de las naciones se sustenta en una idea sencilla. No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino en su preocupación por sus propios intereses. Son los recomendados aquí, en Sentidos Económicos.
8: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria. Libertadores Online.
0: Tejemos redes y portales con sentidos económicos.
1: con esto llegamos al final de Sentidos Económicos, estamos en la temporada 18, 9 años incentivando la investigación ya acercándonos al final de la temporada y empezamos despidiéndonos de Iván Rodríguez Claro que
5: sí John muchas gracias y nos despedimos de nuestros oyentes que nos acompañaron esta noche en Sentidos Económicos no sin antes agradecerle a Libertadores Online y a nuestro director Eddie Vanegas por todo ese acompañamiento y apoyo al programa de Sentidos Económicos
1: por otro lado nos despedimos uh, a la ciudad de Barranquilla, un abrazo a todas las personas que siempre nos siguen y están muy pendientes de nuestras redes sociales y Gina Díaz por supuesto siempre encabezando esta hermosa región
3: me despido muy feliz y contenta del programa de hoy, espero que haya sido de mucho provecho para todos nuestros oyentes, que hayan pues actualizado con lo último los últimos acontecimientos, no solamente de Colombia, sino del mundo y no me voy sin antes agradecerle también a las facultades de las de ciencias económicas, administrativas y contables, ciencias de la comunicación y a la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Recuerden que la cita es todos los martes a las 7 p.m. aquí por Libertadores Online. Hasta una
9: próxima.
1: Y acercándonos al final de esta emisión, nos despedimos también de Catalina Patiño.
2: Gracias, John, y me despido también de toda la mesa de trabajo y de todos nuestros oyentes, recordándoles que nos pueden encontrar en todas las redes como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Sentidos Económicos, y también pueden encontrarnos en plataformas digitales como Spotify, Unsure, Breaker, Radio Público, Google Podcast y Pocket Cast. Recuerden que compartir y expresar sus opiniones es vivir con Sentidos Económicos. Nos vemos la próxima semana y que estén...
1: Y finalmente, el señor Andrés Hernández.
4: Para mí es un gusto acompañarlos otra semana más aquí en Sentidos Económicos, recordándoles, señores, se está acabando el año, esto va llegando cada vez más a su final... Ya veremos cómo viene, cómo viene el 2021, pero siempre es un placer acompañarlos en cada programa de Sentidos Económicos con noticias, invitados, recomendados y mucho más. Recuerden que esta, cada semana estamos publicando nuevo contenido en nuestras redes sociales, que ya las mencionaron anteriormente mis compañeros, pero que también somos Sentidos Económicos, una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos vemos la próxima semana.
1: Y mi nombre es Jenna Arteaga, nos encontramos el próximo martes con más sentidos económicos aquí por Libertadores Online. No se despeguen que continúa esta parrilla de programación.
9: I love you.
0: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.